0: هذا اللقاء برعايه برودكاست للانتاج
1: الاعلامي
2: بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم اصدقاء باد في اللقاء رقم 127 من لقاءات صالون باد الثقافي كما عودناكم نحن نلتقي هنا كل يوم 9 مساء نتناقش ونتحاول في موضوع ثقافي أو في كتاب يتم الإعلان عنه مسبقا ولتصلكم إعلاناتنا تابعونا على حسابات صالون باد الثقافي التي ستظهر أمامكم بعد قليل لقائنا اليوم إن شاء الله كالعادة برعاية شريكنا الثقافي مكتبة المتنبي وشريكنا الإعلامي شركة برودكاست الإعلامية اليوم ان شاء الله نبي نتكلم عن روايه خبز على طاوله الخال ميلاد للكاتب الليبي محمد النعاس. هذه الروايه الفائزه في جائزه بوكر 2022 وبيقدم لنا هذه الروايه اليوم الاستاذه ايناس محمد، حياك الله استاذه ايناس. استاذه ايناس تسمعيني؟
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا سابولين
2: لا بك حياك الله معنا ال... ما
0: قطع عندي شويه
2: هذا اللقاء الثالث لك معنا صح آه الرابع الرابع ما شاء الله
0: انا قدمت رحب فيكم الموجودين اهلا وسهلا ان شاء الله يكون اللقاء مثري وممتع انا قدمت قبل كذا التداوي بالفلسفه وقدمت السيرة مستمره سير. وقدمت مرحب. كتاب العاقل
2: جميل ليش اخترت خبز على طاوله الخال ميلاد
0: طبعا هي الروايه روايه مهمه اولا الاسم الاسم كان مره لها له سبب قوي اني انا يعني تعجبني الروايه وإني اقراها اني اقتنيها واقراها آه الخال ميلاد هو ذلك الشخص الطيب اللي موجود في كل عائله، آه الطيب اللي على واللي هو يقدم الخبز للصغار والكبار، آه كذلك الغلاف آه لفت نظري اللي يعبر تماما عن شخصيه البطل يعني كانه شخص الشخصيه الرئيسيه كانها يعني مرسومه امامي تماما ما تخيلت اي شخص اخر، كانها صوره فوتوغرافيه، آه ولانها كذلك تناقش مواضيع حساسه آه تحتمل النقاش وتحتمل العديد من وجهات النظر. والسبب الاساسي ايضا لانها فازت بجائزه في البوكر آه 2022 في هذا العام.
2: جميل آه انا يمكن ابدا بـ بـ باخر سبب انت قلتيه يعني اخر سبب هو اللي خلاني اقراها اللي هو بعد بعد طبعا الكاتب غير معروف بالنسبه لي بعد ما اعلنت الجائزه طبيعي انه اي احد مهتم في الأدب والثقافة بشكل عام وجائزة بوكر لازم يقرأها أقل شيء يعني علشان يقول رأيه فيها زايد أنه حتى بعد كما يعني ناقشنا قبل كذا موت صغير ودفاتر الوراق اليوم بعد عندنا رواية بوكر وأي يعني أي رواية للبوكر في السنوات الأخيرة أو القديمة حتى الماضية هي مكان نقاش مرحب في لأنه لازم احنا نعرف أو نحاول نعرف على الأقل المعايير اللي قاعدين اللي يختارون على أساسها النقاد هذه الرواية. طيب خلينا نتكلم عن الكاتب محمد النعاس أنا أول مرة يمر عليه الاسم هذا. <تصفيق>
0: محمد الناس هو هو كاتب وصحفي ليبي ولد في مدينه تاجوراء له اصدارات عديده في الشعر والقصه القصيره وهذا يعتبر خبز على طاوله الخالد هي اول روايه مطبوعه له كما سمعت انا في احدى مقابلاته انه كان عنده روايه سابقه ولكنه تخلص منها تماما وثم كتب روايه روايته هذه وهي اللي طبعت.
2: كان كان عنده اعتقد مجموعة صح؟
0: مجم... نعم عنده عنده إصدارات عديدة في الشعر والقصص القصيرة.
2: جميل. طيب أه، شنتكلم نتكلم عن الرواية. فكرة الرواية.
0: أه، طيب أنا راح أبدأ. أه، الرواية طبعا أه، تتكلم عن الشخصية الرئيسية اللي هي ميلاد وهو أه، شاب ليبي نشأ في عائلة مكونة من أربعة أخوات أه، ونشوف تأثير هذه. العائلة وتأثير هذه النشأة على حياته الاجتماعية وعلى عاداته حتى أصبح شاباً يعني الرواية مكونة من عدة فصول كل فصل يبدأ بمثل شعبي ليبي مثلاً عندنا في الفصل الأول عيلة وخالها ميلاد ويقصد به الرجل الذي لا يملك السلطة طبعاً هو الكاتب أعطانا شرح مبسط لكل مثل هو الشخص الذي لا يملك السلطة على النساء في عائلته الفصل الثاني تعيش ديك تعيش بيك ولا عشر دجاجه يعني يوم واحد تكون شجاع في حياتك ولا طول العمر تكون جبان مثلا او دجاجه يعني الفرس على راكبها اي ان المراه تتخلق باخلاق زوجها البنات ذريعه ابليس وبعدين في كمان اضرب القطوسه تتربى العروسه القطوسه هنا معناها القطه آه وعندنا مثل قريب يعني آه في الوطن العربي نفسه اللي هو أذبح القطة للعروس عشان تعرفش راح يواجهها آه وآخر مثل اللي هو الراجل ما يعيبه شيء آه لاحظت من خلال قراءة إن الأمثال الشعبية جميعا مشابهة تماما للأمثال الشعبية الأخرى الموجودة في كل الوطن العربي آه الفصل الأول هو أهم فصل بالنسبة لي حيث أنه يحكي قصة حياة ميلاد على لسانه ربما لكاتب سيناريو أو صحفي ممكن أنه يحولها رواية أو فيلم يعني ربما هذا اللي أنا جاف ولد ميلاد في عائلة مكونة من أربع أخوات هو أخوهم الوحيد اللي تأثرت عاداته وتصرفاته بسبب تواجده مع أخواته كان يطيل الجلوس معهم يسرح شعرهم ويضفره وحتى يجلس معهم بجلساتهم الخاصة جدا مثلا جلسات إزالة الشعر بل حتى يصنع سكر إزالة الشعر بنفسه وهنا نلاحظ أن الكاتب استفز القراء بالذات في هذه اللقطة يعني لأن يعني هذه العادة دخيلة على عالم الرجال وخاصة جداً بعالم النساء فكيف ميلاد يقحم نفسه ويتصرف هذا التصرف ينشأ ميلاد في هذه العائلة في اعتراض شديد من والده اللي لم يكن موافق طبعاً على تصرفاته وكان قاسي وعنيف معاه في اثناء تربيته والذي توفي عندما بلغ ميلاد عمر 18 سنه يعني هذا كمقدمه رئيسيه لشخصيه ميلاد في الفصل الاول نلاحظ ان الكاتب اعطانا معلومات كثيره تخلينا نبني تصور كامل عن الشخصيه الرئيسيه نجي عند قصه المخبز وانا هذه القصه يعني حبيتها من اسم الروايه خبز على طاولة ميلاد فأكيد أنه حيكون في مخبز وخبز أه فيقول هنا كانت أول رغائف خبزي في السادسة عشر حيث بدأ بدأت قصة حبي للخبز بعدما أطلعني أبي على أسرار صناعتي التي حفظها عن معلمه هطلياني السنيور لويجي البانطيري بعد نهاية الاحتلال الإيطالي ترك الخواجة لويجي المخبز أو الكوشة باللهجة الليبية لوالد ميلاد بعدما اعطاه كل اسرار الاجن والمقادير والخبز لي... ليخرج لهم رغيف خبز متكامل ورائع ولذيذ ومقرمش وكذلك اسرار الكعك ميلاد تعلم الخبز بحب واستمر في الخبز طول عمره آه هنا اقتباس هل تعلم ما هو الممتع في صناعه الخبز ماذا لديك اربع مكونات يمكنك ان تصنع بها العجائب دقيق، ماء، خميرة وبعض الملح. ثم أشار لعقله. وأشار ليديه. السر يقع في العقل واليدين. ويتبقى مكون أساسي ومكون سري. ما هو؟ ما هو يا ميلاد هذا المكون الأساسي الخامس؟ المكون الأساسي هو الحب. فكان والد ميلاد يصنع الخبز، يعجن الخبز ويصنعه بحب. طيب وإيش كمان المكون السادس؟ واللي مهم جدا في عجن الخبز اللي هو الهواء فالخبز يحتاج الو... يحتاج الهواء آه كمان يحتاج حتى انه يتنفس ويختمر آه ايش المكون التالي والمهم جدا ايضا في صناعة الخبز او في عجن الخبز آه اللي هو الوقت الوقت الذي يأخذه العجين بالتفاعل والاختمار حتى يكون جاهز تماما الجدير بالذكر انه الكاتب اخذ دورات في الخبز كما سمعت انه اخذ دورات في العجن والخبز وتعرف على كل الخطوات وتعرف كل المقادير وهذا الشيء وهذا الشيء يعني انا احترمته جدا في الكاتب انه احترم, احترم عقليه القراء وما جاي يتكلم في في مهاره هو مو عارف عنها شيء، بالعكس هو جرب هذه المهاره وكتب عنها عن تجربه. آه نجي لرمزيه الخبز في الروايه. جميل آه رمزية...
2: ايوه تفضلي كملي أيه. انا كنت بسالك عن الرمزيه بما انه الاستاذ نزار تكلم عن الوقت تفضلي. ايش يقصد او ايش تتوقعين انه انه يقصد بالخبز؟ آه. آه
0: ما انا ماني عارفه ايش هو السؤال حق استاذ نزار لا
2: لا ما في سؤال بس هو يتكلم عن الوقت ويبدو لي انه فعلا يعني في, في يعني انا انا وانت تتكلمين على عن الـ عن, الـ عن طريقه تحضير الخبز في بالي موضوع ثاني فما ادري هو نفس اللي اللي في بالك او لا تفضلت
0: آه، الان هو تكلم عن مقادير صنع الخبز عجنه العجينه الخبز الناجحه اللي تعطيني رغيف الخبز المتكامل اللي انا ابغاه يعني طيب نرجع لرمزيه الخبز في الروايه رمزيه العجين هنا ربما هو كان يقصد المجتمع فنحن نعجن المجتمع نضع المقادير من العادات والتقاليد والاخلاق والمبادئ ونعجنها كلها للحصول م. على رغيف رغيف الخبز المثالي او المجتمع المثالي او ربما نعجن الطفل نربي هذا الطفل على اسس ومبادئ وعادات وتقاليد حتى انه لما ينضج هذا الطفل يكون هو الطفل المنتظر رغيف الخبز الرائع اللي احنا ننتظره. وربما كمان يقصد بعجن الزوجة <تصفيق> عجن
2: لحظة, لحظة معليش بقاطرك لا ما أتوقع أنه عجن الزوجة لأنه إلى الآن هو ما تزوج فيبدو لي أنه بالرأي الثاني اللي هو بالأطفال وتربية الأطفال وزي ما قالت الأخت همس أنه أعتقد أن الجميع أراد أن يشكل العجينة كيفما يشاء هم الأطفال كالعجينة علشان كذا هو كرر يا يعني نزاب من وجهة نظري أنا هو كرر كلمة الوقت 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 والحب, والحب 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 إن الموضوع في حب وفي وقت علشان تصير عملية التربية فكان أنا من وجهة نظري يرمز إلى الخبز والعجين والدقيق والوقت والعقل والحب كلها تربية الأطفال لأنه في الأخير هو قاعد يتكلم عن ميلاد اللي نشأ في بيئة واصطدم في بيئة ثانية في قرية ومدينه والرحلة الى تونس والاشياء اللي صارت له والبيئه اللي كل كل اللي حوالينه بنات وابوه اللي كان دائما مثلا شديد معاه انه انه يعني يضربه وكذا فهو كان يتكلم يبدو لي انا من وجهه نظري انه من, من زاويه التربيه تفضلي.
0: صحيح صحيح هو في البدايه عن رمزيه اللي هو تربيه الاطفال تربيه الاطفال محتاجه الى وقت محتاجة إلى حب والكثير من الحب ومحتاجة كثير من الوقت الطفل يعني يأخذ وقته أليه ما يصير 15-20 سنة بعدين أنا أشوف نتيجة آه، اللي هو تربيتي ونتيجة الخبز هذا اللي أنا عجنته وأبغى خبز رغيف الخبز الكامل آه، خليني أكمل بس فكرتي أنه أنا ربما صح فعلا أنه هذا كله في وقت وقت ما هو في نشأته لكن ربما الكاتب كمان بعد شويه راح يتكلم عنه لما يكون متزوج فربما انا قلت يمكن انه كل شخص بعض الاشخاص يبغوا زوجتهم عجينه طريه في يدهم يشكلوها كما يحنو لهم يعني. آه يعني وهذه مجرد فكره. آه هذا على
2: فكره هذا هذا مو موجود في المجتمع الليبي فقط خلونا نكون واقعيين في اغلب الم... حتى ما نبقى للمجتمع العربي لكن في اغلب المجتمع المجتمعات الذكورية خلينا نقول يعني كوصف أدب أنه الأغلب المجتمعات هي موجودة فيها هذه الفكرة
0: صحيح صحيح أنا حتى وأنا أتكلم أقول في الوطن العربي أو في المجتمعات العربية لأنه أنا حسيت إنه الرواية لا تلامس قرية معينة ولا تلامس دولة معينة وإنما تلامس الوطن العربي ككل العجل والخبز ليس معلومات عشوائية وضعت للحشو في الرواية بل فيها رمزية قوية لن يلتقطها كل القراء في الفصل الأول ذكرت كل هذه المعلومات التي تعطيني مقدمة شاملة عن شخصية ميلاد والتي سنقرأها هذه الشخصية حتى آخر صفحة نلاحظ أن الرواية كانت أحادية السرد كان ميلاد هو اللي يحكي الرواية كلها حتى الحوارات اللي دارت بينه وبين الآخرين جاءت على لسانه هو كأنه هو ميلاد جالس يسرد لنا القصة حياته على شكل فضفضه. لم يكن هناك حوارات مثل الروايات الاخرى، ولم يكن هناك تعدد اصوات. الروايه كانت احاديه الصوت. كذلك ذكر في الفصل الاول يوم من ايام حياته مع زوجته لما يتزوج طبعا. فهو كان يستيقظ مبكرا ليطبع قبله على جبين زوجته ثم يذهب للمطبخ ليصنع لها الافطار ويشغل فيروز لانه زينب تحب فيروز. هو ما كان يحب فيروز كثير يعني وهو يمثلني أنا ما أحب فيروز كثير. آه يصنع لها القهوة ثم يكوي ملابسها ويجهزها لها وكذلك يرتب أوراقها الخاصة بالعمل آه فهي تغضب لو وجدت أوراقها غير مرتبة آه ثم يوقظها حيث تفطر وتجهز لعملها تحتفي قهوتها ثم يوصلها للعمل. آه ثم يذهب لعمله آه يبقى قليلا آه يقضي بعد آه يوقع ويقضي بعد المشاوير ثم يعود للمنزل ليغسل الملابس والأواني ويرتب البيت ويعتني بالنباتات في الحديقة. ثم يعد الغداء ويكمل الأعمال الأعمال الأخرى النسائية. في المساء لو لقى وقت يعني وحس بالملل يذهب للبراكة. البراكة عبارة عن باللهجة الليبية يعني عبارة عن غرفة مبنية من الصفيح للعزاب أو للشباب عموماً يتجمعوا فيها. يتجمع فيها مع ابن عمه العبسي والشباب الآخرين وهذا كان يوم من أيام حياة ميلاد بس نلاحظ إنه هذا مو ما يسوي هذا الشيء بس عشان زوجته مشغولة أو زوجته مريضة هذا يوميا هذا كذا حياته يوميا يقوم بهذه الأعمال هذه العادات
2: تسمحين أقاطعك بحكاية السرد
0: أي تفضل
2: أه ما كان ينفع للرواية سرد إلا هذا السرد وكان مقصود وأحادي وبدون, وبدون حوارات وكان مقنعني جدا وهذا الكاتب ذكي وإحنا المفروض أننا نفرح ونهن أنفسنا بكاتب ببداية الثلاثينات وذكي وهذا طبعاً كل واحد حر في حكمه على الكاتب أول صفحة في الرواية في رقم واحد تحديداً اللي هي صفحة تسعة رقم واحد أول أسطر كتبه أه بقرا لكم اربع خمس اسطر. استقبل واحد فقعد يقول له اه اهلا لقد جئت في الموعد المناسب. اشكرك على رغبتك في لقائي. اخبرتني المدام بمدى لهفتك على معرفه ما اود البوح به. لا داعي الى الخجل. زينب تغط في نوم عميق. طبعا اللي يوصل لاخر الروايه يبي يعرف ليش زينب تغط في نوم عميق. وقد جهزت الجو المناسب لفيلمنا. هل وقع اختيارك على اسم معين يجب تصوير القصه قبل ذلك انا لا افهم في, الأفهام في الافلام كثيرا احب مشاهدتها ولكن خبير العائله اللي هو العبسي انا الخباز قاعد يعني يعني عنده مصيبه وقاعد يفتح الباب الواحد ويتكلم مع كاتب السيناريو زينب تغط في نوم عميق اخر صفحه واخر ثلاث اسطر يقول هيا طبعا كمل آه كل هذا آه حوار معه يقول هيا لنتذوق خبزنا الآن نضعه على الطاولة ونحضر المربى والزبدة هل تحتاج إلى التونة؟ بعد أن نأكل يمكننا أن نرى زينة اللي هي نايمة إلى الآن واللي قرر الرواية يعرف ليش نايمة فهي لا تزال نائمة في غرفة النوم لنأكل صحتين طبعاً أول صفحة استقبل هذا الرجل كاتب السيناريو وكان يحضر له خبز وفي آخر الصفحة أنهى الحوار معه القصه كانت حوار بينه وكاتب السيناريو عشان كذا هو قاعد يتكلم له وكاتب السيناريو يبي ياخذ هذه القصه وبيكتبها شيء مناسب للمسلسلات او للافلام علشان كذا السرد باتجاه واحد علشان كذا هو شخص قاعد يروي ويتحدث هو يتحدث لواحد بيكتب سيناريو فما ينفع الا كذا ولو ظهر فيها حوارات خربت الروايه يعني يعني فكره الروايه انهدمت فعلشان كذا اللي يقرأ أول أربع أو خمس أسطر ويقرأ آخر خمس أسطر يعرف إنه هذه كلها هي مقابلة مع كاتب السيناريو أعتذر لمقاطعتك ايناس لكن هذه إجابة أنه ليش السرد كان احادي في اتجاه واحد وما في حوارات هو كان يقص قصة لواحد آه اللي هو بيكتب سيناريو الفيلم تفضلي
0: مصبوط كلامك آه نرجع لي آه أنا كنت بعقب أنه هذه العادات اللي يعني عاداته اليومية اللي كان مارسها جعلت المجتمع أصدقائه ابن عمه مثلاً والدته وأخواته ينظرون له بنظرة فيها انتقاص لرجولته وهنا نطرح سؤال ما هو معيار الرجولة في المجتمعات هل عندما يختار, يختار الرجل القيام ببعض الأعمال المنزلية هل نتهمه بعدم الرجولة أو ننتقص من رجولته وهو منزله يعني عقر داره وهو جالس يمارس أعمال عادية يعني آه لكن هي نسبة للنساء هل هذا الشيء ينتقص من رجولته آه أو نحس أنه إنسان ناعم أو ليس رجل كفاية آه نحتاج نعرف معايير رجولة صراحة آه بالطبع في العديد من المجتمعات تم برمجة الرجل على أعمال خاصة بالرجال وبرمجة النساء على أعمال خاصة بالنساء وبعض النساء والأمهات هم السبب هم اللي زرعوا هذه الأفكار في عقول أبنائهم وبناتهم هذا الشيء ذكر الدكتور محمد طه في كتاب قيم جدا اسمه ذكر شرقي من قرض علمنا تماما جذور الذكورية وكيف نشأت وكيف انتشرت وكيف مستمرة إلى الآن يعني مثلا هي زينب ترتدي ثيابها وتذهب لعملها عملها في الصحافة فهل ذهابها للعمل تقوم باعمال الرجال، هل هذا ينتقص من انوثتنا من انوثتها؟ آه يعني لابد انه نرجع نصيغ معايير الانوثه والرجوله في المجتمع.
2: هذا الكتاب اللي بعد اذنك يناس بعد هذا الكتاب وفعلا هذا الكتاب ينصح فيه اللي هو ذكر آه شرقي منقرض، وعلى فكره آه وانا اعترف هذا الشيء انه الكلام صحيح واللي في الروايه صحيح جدا كلنا احنا كرجال نعيب على انفسنا اذا الواحد قال انا قاعد اسوي وقاعد وكلنا نقول خيركم خيركم لنساء وكلنا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وكلنا ما نسوي زيه فميلاد ووجوده بين نارين اللي هو وده يسوي شيء وما يقدر لان العبسي قاعد ياثر عليه لا يلام الملحة اللي اتجاهله في نهايه الروايه معلي مع بطاطك كثير يا ايناس تحملي
0: هاتي خذ راحتك.
2: المداخلات بعد عشر دقائق، إذا في مداخلات، راح نبدأ ناخذ المداخلات سواء الكتابية أو الصوتية بعد عشر دقائق، بالضبط. تفضلي إيه يا ناس. آه،
0: طيب، راح أدخل على الفصل الثاني، وهو كان محاولة لإكساب ميلاد بعض الرجولة، حيث استدعي للتجنيد الإجباري. آه. طبعاً لم يستطع التنصر من الجيش حيث الجيش طبعاً تعرض لمواقف عديدة قاسية ومحرجة وعنيفة أعتقد أن أول سبب في ذلك هو مظهره الخارجي لأنه جسده ضعيف ويعني كان شكله ناعم مثل الصورة اللي موجودة على الغلاف تماماً عيونه دبلانة فيها طيبة فيها استسلام فبسبب هذه الميزات كلها انحط مواقف محرجه ومحزنه في في الجيش بسبب شكله يعني ونعومته الزايده وكان هذا المكان لا يناسبه ابدا وقد حاول الهرب اكثر من مره في في فصل الجيش او في فصل التجميد نجي عند الفصل الذي يليه وهو فصل كان مهم كمان وهو علاقه ميلاد مع زوجته. طبعا هو منذ الصغر وقع في في الحب من فتاه اسمها زينب وكان عاش معها فترة الصغر كلها ولما كبروا تزوجوا هنا نشوف اعتقادات الناس اللي قرأوا حتى وصلوا لهذا الفصل انهم كانوا شاكين في رجولة ميلاد وانه ربما هو رجل شاذ او ما شابه. كل هذه الاعتقادات لم يكن لها اساس من الصحة أنه تزوج تزوج زينب وذهبوا لشهر العسل، وهنا يتكلم بشكل تفصيلي عن حياته مع زوجته زينب اللي حست هي بالمقابل بزواجها من ميلاد انها ستمارس كل الاشياء اللي تعتبر غير مقبوله اجتماعيا، خصوصا انها هي تعتبر بنت نوعا ما متحرره او تسعى للتحرر. اشياء مثل الشرب مثل لبس المايوف في البحر وغيرها يعني. هو هو هنا بدافع الحب، بدافع انه يرغب في اسعادها. فكان يعني يوافق لها على كل أي شيء تطلبه يعني هذا يعطي لمحة عن طريقة حياته مع زوجته حيث كان يقول لها كل شيء طيب هنا عندنا تنبيه أنه لنظرة بعض النساء للرجل اللي يقول كل شيء طيب أوكي؟ ربما يعتقد, يعتقد أنه ضعيف الشخصية خلاص ما طلبت منه طلبات ممكن أنها في عائلتها أو في مكان آخر ربما هذه الطلبات تعتبر مستهجنة ومستنكرة لكن هو قال لها كل شيء طيب فهنا بعض النساء يعتقدون ان الشخصيه اللي يقول كل شيء طيب آه انه ضعيف الشخصيه ربما يطمح للرجل الشديد اللي يرفض كل شيء حتى ابسط الطلبات فربما هذا الرجل ذو آه الشخصيه القويه هو يعني طموحهم يعني آه من الشخصيات المهمه كذلك في الروايه شخصيه العبسي العبسي هو ابن عم ميلاد والذي كان عكس ميلاد تماما في كل شيء كان جريء، كانت ألفاظ نابيه، كان مسترجل بزياده وهو كان يعني هو اللي كان يقول لميلاد ليش أنت تقوم بأعمال النساء؟ تعال إعمل أعمال الرجال لا لا تخليك مسترجل فمرة سألوا ميلاد قال له ما هي أعمال الرجال؟ قال له تجي معانا في البراكة تسكر وتحشش ويمكن تجي نجيب بنات يعني هذه هي أعمال الرجال بالنسبة لي العكسي كان العبسي طبعا يتلفظ على ميلاد بالالفاظ السيئه ويضغط عليه حيث يقول له انت تقوم باعمال النساء انت كيف رجل انت انت مو رجل انك تسمح لبنت اختك تخرج ببنطلون الجنس خليك مسترجل خليك قوي كان ميلاد يسمع هذا الكلام وياثر عليه طبعا مع مع كثر الزن مع كثر الملاحظات اللي تجيه من العبسي وغيره فكان يخزن كل هذا الكلام ربما كان يعاني من الضغوط، ضغوط المجتمع، ضغوط ابن عمه، ضغوط امه واخواته، وبعد كذا ضغوط زوجته ايضا. كذلك كان له محاولات في انه يشككوا في سلوك زوجته، زينب يعني قال له زوجتك انا شفتها تتحدث مع المدير، شفتها تطلع مع المدير، ركبت سيارته، شفتهم راحوا مقهى، ومن هذا القبيل يعني. فميلاد نوعا ما تاثر وبدا يراقب زوجته ويشك فيها. آه طبعاً هذه كلها ضغوط ضغوط المجتمع ضغوط ابن عمه أكيد أنها ولدت في داخله آه ولدت في داخله تصرفات أفكار آه جنونية لكن هو ما عبر عنها ولا باحث بها يعني الفصل اللي بعده هو الفصل اللي يتحدث عن المدام طبعاً من بداية الرواية هو يقول المدام المدام فإحنا نشوف من هي هذه المدام المدام هي شخصية طلبت من ميلاد أنه يجيها في البيت يعلمها الخبز. وكان يذهب عندها ويعلمها الخبز. آه ما حدث مع, المي... مع المدام ربما يكون رده فعل قاسيه وقويه لتصرفات المجتمع معاه، لتصرفات زوجته، لضغوط المجتمع. آه آه وكل اللي حوله اللي كانوا ضاغطين عليه في موضوع الرجوله، حس ان هذه فرصه له لاثبات رجولته باي طريقه كانت. احس في مايك مفتور.
2: لا اوكي. Okay. مايك خزان بس
0: طيب آه فهنا عندي سؤال هل هو كان محتاج يثبت للعالم هذا الشيء هل هو كان محتاج أنه يثبت للعالم رجولته آه يثبت للعالم أنه رجل كفاية أنه يتصرف تصرفات الرجال أنه عجاته فرصة أنه يكون رجل كفاية أو هل هو لم يكن أساسا مقتنع بتصرفاته وعاداته آه ربما تغيرت قيمه ومبادئه وطبعا يعني هذا التساؤل هو وجهة نظري
2: واللي بيوصل له الكاتب انه 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 ميلاد تاثر بكل اللي ذكرتيه صحيح. في نهايه صحيح. الروايه في الحدث اللي صار في نهايه الروايه اذا تتذكرين واللي واللي قرا الروايه لاحظ انه ميلاد كان يرتدي حزام عم او ولد عم العبسي. فكانه محتزم فيه يعني وهو قاعد ينفذ اخر شيء في الروايه. فكان متاثر وهو قاعد في المطبخ طايح كان يشوف أبوه يكلمه ويشوف الضابط المسؤول عنه في الجيش قاعد يوبخه ويشوف العالم كل الرجال اللي كانوا ينهارون ويضربونه ويتعاملون معه بسوء وأنه أنت خليك رجال كلهم كان يشوفهم طبعا في النهاية قالت إلى ما عليه القصة لكن اللي يبغى يوصل للكاتب باعتقادي أنه الشخصيه اللي خلينا نقول الطيبه جدا اللي طلعت في مجتمع بين خواته وتاثر فيهم مو بذنبه حتى المجتمع ما رحمه وفي الاخير اصبح جاني. طيب استاذ خزام
0: استاذ استاذ خزام الله يسعدك استاذ وليد خليني اجاوب على سؤال هبه
2: اي تفضلي
0: اه. تقول الكاتب قدم قضايا مجتمعيه من الواقع هل قدم حلول لها ام اكتفى بعرض الثقافه المتداوله فقط؟ آه طبعا هو ما قدم اي حلول، هو قدم القضيه قدم قضايا متعدده، قدم القصه كما هي وانا دائما من وجهه نظري انه الروايه لم يعني لم تكتب الروايه لتقديم الحلول.
2: بالضبط اتفق معك تعامل. تماما والاخت همس قاعده تقول نفس الموضوع انه مو واجب الادب انه يقدم حلول، هذه الناس الثانين يعني الكتب الثانيه او المفكرين او القادة او اللي بيدهم حلول او اي احد ثاني لكن الرواية هي تتكلم على الواقع فقط باقي معنا دقيقة آه ايناس وبعدين نترك مجال اللي حابب يداخل وبعدين ممكن نرجع لك اذا في مجال تفضلي كملي اه خلاص عادي
0: ناخذ المداخلات اللي عنده مداخلة
2: طيب تمام قبل المداخلات على بل ما تجهز إذا في مداخلات بس اللي مداخلات الكتابية متاحة على طول اللقاء والمداخلات الصوتية بس يرفع اليد للتذكير لقائنا القادم بإذن الله في نفس اليوم الإربعاء في يوم 17-8 الساعة التاسعة بنناقش كتاب فن البساطة للكاتبة الفرنسية دومينك لورا وتقدم الأخت فائزة أحمد زائد أنه أعلننا قبل فترة في ضاد عن مسابقة أجمل رواية بالتعاون مع دار نشر نبض المسابقه ما زالت مستمره والاعمال الروائيه ما زالت تصل الينا المسابقه تنتهي في يوم 14/10 بعد معرض الكتاب الرياض باذن الله في يوم 12/11 راح نعلن عن الروايه الفائزه، الروايه الفائزه ستطبع مجانا وتوزع على على نفقه الدار نشر نبض المركز الثاني سيفوز بكوبون بقيمه 500 ريال والثالث بكوبون بقيمه 300 من اول يا فايزه علشان انا ارتاح شوي هذه هذه المسابقه وهذه الشروط وللاستزاده تواصلوا معنا على حساب تويتر باد المسابقه باقي في وقت ونتمنى ان شاء الله للجميع التوفيق المراكز من اثنين الى 10 راح يحصلون بخصم بمقدار 20% اذا رغبوا بطباعتها لدى دار ناخذ مداخله من الاستاذه همس تفضلي المايك ماك
3: السلام عليكم. مساء
2: الخير.
3: السلام مساء الخير والسرور. مساء دافئ كرايحة الخبز اللذيذة فجراً. ومساء الأنس والإناس. الصديقة الشغوفة دائماً بالكتب والقراءة. إناس التي تكاد ترى عينها تتلألأ والفرح يملأ صوتها عندما تحدثك عن الكتب. مساء الضاد فخراً العربي. خبز الخال ميلاد. رواية كما تقول صديقة. ليست للجميع، هي رواية تحتاج قدر كبير من الوعي لقراءتها ولتقبلها أصلاً آه حقيقةً أولاً سعدت جداً بفوزها بالجائزة رغم أمنيات التي كانت تدعم رواية ديرشاد <تصفيق> لكنها رواية تستحق الفوز والمثلج بأنها أول رواية تصدر للكاتب في عمر صغير وتكون بكل هذا الاختلاف وكل هذا التصادم مع المجتمع بما انه كتب هذه الروايه وقت الحضره الصحي لازمه كورونا فشكرا والله لها على غير العاده يعني لكورونا <تصفيق> <تصفيق> عينة وخالها ميلات هي المقوله الشعبيه المنتشره بين الليبيين ويعيرون بها الرجل الذي لا يملك سلطه على النساء التي تتبعه يعني هو قطح اصلا في اخلاق النساء انفسهن مت الرواية من هذه المقوله الشعبيه برايي انه ذكي جدا فهي تدفعك انك انت تكمل الروايه لو حابب يعني كنت شخص قارئ فمن باب الفضول ستكمل القراءة. آه هي رواية وقعت في صلب التساؤلات الثقافية الكونية حول قضايا الجندر آه لكنها منغرسة في آن واحد لجنة آه التحكيم. من وجهة نظري توظيف العجين واسقاطه ورمزيته جدا كان ذكي انه الجميع اراد ان يشكل العجينة كيف ما شاء ان يفسر الذكورة او الرجولة كيف ما شاء ميلاد الجميع أراد أن يعلم الرجولة كما يراها هو آه والد الذي كان يرى الرجولة في التحكم والسيطرة على البيت ومن فيه وكلمته هي الأولى والأخيرة والمرأة فقط للبيت ليس لها أي عمل أو وظيفة أخرى العسكرية أو المدونة. كذلك أرادوا تعليم الرجولة كقوة جسدية وتحمل كل أنواع الصعاب والدخول في المقامرات وتحمل مقاس العسكرية من عم العبسي اللي اراد كمان تعليم الرجل من باب الفحولة والحشيش والمسكرات وكل هذا هذا العالم. اخواته علموه انه وان كان رجلا يعني ما في مانع انه يشاركهم خصوصياتهم ويومياتهم ومشاعرهم ولكن كانه لعبه دبدوب في غرفهم. آه لعبه دبدوب هيك كيوت يعني في الغرفه. آه زوجته زينب والحقيقه يعني اكثر شخصيه كرهتها في الروايه. يعني كنت قاضبه خلال قراءه الروايه من شخصية زينب كانت تفكر هي خارج الصندوق المجتمع موبرتاته فكانت الأدوار متبادلة بينهم في دارة البيت هو يطبخ ويغسل ويكنس ويكوي وهي تخرج للعمل لكن مع ذلك كانت تشعر بخجر منه تغلق الأبواب والنوافذ حتى يعني ما في أحد من الجيران يعرف إيش كان بيصير يعني تبادل هذه الأدوار فقرارت نفسها كان عندها عدم احترام له أو إنها كانت بتهرب من تناقضاتها هي أصلا هي شخصية صراحة يعني لم أحبها أبدا لكن نسأل ميلاد نفسه كيف كان يرى الرجولة يعني هذا كنت ان عن عن صوت عندك نفسي ان نفسها واضح نفسي صديق
2: ايه ان تمام ان نفسي نقطة نفسي ام, أم
3: تحدث عن انه ميلاد نفسه ايش كان يرى الرجوله من وجهه نظره هو هذا التساؤل دائما يطرا علينا اثناء قراءه الروايه الخبز نفسه في الروايه كم يعني موقعه كبير جدا يعني مالكوش المخبز تعرف تاثير الايطاليين على صناعه الخبز في ليبيا تبدل حال البلاد وصدور الاوامر يعني نعرف عرفنا ليبيا من خلال المخابز في ليبيا تعرف كمان الطبقات المجتمعيه في ليبيا ايضا عرفناها من خلال الخبز، الباقيت يختلف عن القرصون حتى برومانسيه كل منهما. وصف صناعه الخبز يعني كان في الروايه رائع جدا يعني من أك... يعني تكاد رائحه المخبز ورائحه الخبز يعني حبيت جدا هذه التفاصيل اللي كانت تتحدث عن الخبز. ولو عدنا للتاريخ حنجد انه الخبز كان دائما صديق رحله الانسانيه، الفرن دائما نسرار اسرار الوجود في, ال... في هذا الكون. منح الحياه يعني للانسان منذ اكثر من 8000 سنه احببت كمان كيف اخذنا المجتمع الليبي اللي ربما هو غريب عنا رغم انه مجتمع عربي لكنه غريب نوعا ما عنا احنا ما بنعرف اي شيء عن ليبيا ما بنعرف عن عاداتهم ما بنعرف عن مجتمعهم آه لكن كان يعني جميل انه كل فصل كمان بيبدا لنا بمثل ليبي تعيش يوم ديك ولا 10 دجاجات البنات زريعه البيس صغيره من الانطره اللي وجدنا انه بتشابهنا كثير يعني رغم انه نحن ما بنعرف ليبيا لكن يعني كان جميل هذا الشيء في الروايه. أه أه حبيت كمان انتقاله من زمن الى زمن لكن بشكل سهل ومتسلسل لكن أه وكمان اللي بيقول انه ميلاد يعني كان بيتحدث النوع ما سردي انه تحدث لك هو كقارئ هو بيسرد لك كل شيء يعني مثل ما تفضلت سيدي ما كان ينفع غير تكون طريقه الروايه سوى سرد. كان هو بيحدثني عن يعني كأنه بي... بي... بيحدد خلاجاته أو بيحاول يعني يستذكر كأنه بيبحث عن معنى الرجولة أساساً وهذا يعني ال... نعود لنفس السؤال ما, ما تعريف الرجولة كانت في نظر ميلاد؟ في من الانتقادات اللي توجهت للرواية أنها كانت تحتوي على كثير من مجاهد الخادشة الحياة من ال... الوصف ما كان في داع له بالنسبة لي أعتقد أنه رغم أنه وارح يعني إلا أنه كان ضروري كان يكون موجود يعني ولو انه احببت يعني لو بتجاوزوا لماما. حبيت كمان تطعيم الروايه بالمفردات الليبيه، يعني اعطتها طعم جميل ولذيذ كالخبز الذي يصنعه ميلاد. النهايه اتت غير متوقعه ابدا. جعلتني اعيد التفكير شخصيه ميلاد، هل كان مختل عقليا ولا ضحيه فكر مجتمع؟ وشكرا.
2: يعطيك العافيه همس. ناخذ مداخله من نزار. ابو ميرا تفضل المايك معك.
1: مساء الخير مساء الخير عليكم جميعا يا النور وما ضبط ولا موعد بيني وبينك ابو خالد من اسبوعين للاسف
4: <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> خوز على طاوله الخال ميلاد طبعا بارك للروائي محمد نعاس حصوله على جائزه اللي روايته الاخيره الاولى طبعا اللي صدرت له يعني طبعاً اللي مثل ما ذكرت الأختي ناس طبعاً نمس عليها بكل خير وتناقشنا في مساحة على تويتر اللي يعني كانت عن الرواية طبعاً عرفنا المجتمع الليبي نوعاً ما من خلال الرواية عرفنا تقسيمات المجتمع الليبي من خلال هذا المحتل الذي جثم على صدر ليبيا من خلال الخبز الذي أطعمه للمجتمع الليبي وإن لم يستطيع الرواي أن يعبر عن هذه الفكرة لكنها كانت بين ثنائي السرد يعني تعلمنا في النقد وخاصة أنه تخصصنا في هذا المجال بأنه عندما توضع أعمال ستحصل على شهادة عليا أو على جائزة يجب أن يسلط الضوء على النقاط السلبية قبل, قبل الإيجابية الإيجابية متفقين على أن الرواية جميلة وفكرتها قائمة على العجين والخلق حصلت على جائزة لكن هناك معاخذ اسمح لي أبو خالد يعني يجب في بعض الأحيان نحن تعودنا في ضاد ألا نسير مع التيار يجب أن نسبح ضد التيار في بعض الأحيان كي يعلم القارئ المشروع الذي نعمل عليه في ضاد أبو خالد ويكون الجميع يعرف أنه يجب أن يكون القارئ شريك الكاتف في النص يعني أن يكون القارئ هو الناقد الذي يقيم هذا النص هذا جودته من عدمة العنوان بداية أنا رأيته على أرفه جرير منذ ما يقارب الخمس أو ستة أشهر لم يكن جاذبا بالصورة التي تجعلني أن أقتنع الرواية خبز على طاولة الخال ميلاد والأخوة اللي تحدثوا عن الرواية قبلي قالوا خبز الخال ميلاد الخال ميلاد ميلاد يعني لم يكن هناك تنقل منطقي خبز على طاولة الجار والمجروح على الطاولة يجب أن تعلق بخبر محذوف ويصبح خبز مصنوع أو كائن أو موجود على طاولة الخال ميلاد يعني عنوان هو عنوان صحفي أكثر ما هو عنوان روائي يعني الروائي هو قبل محمد النعاس هو صحفي فبالتالي استعمل تقنية العنوان الصحفي يتناسب نوعا ما مع اللغة المنخفضة التي توجهت إلى شريحة معينة من القراء يعني أنا لم أجدها مناسبة النقطة المهمة جدا اللي أثنى عليها الكثير وأنا رأيتها نوعا ما ضعيفة اللي هي العبارة المفتاحية الأولى التي هي عيلة وخالها ميلاد. كان يجب على الروائي وهذه وجهه نظر وجهه نظر شخصيه طبعا وانا اتحمل مسؤوليتها. كان يجب عليه ان لا يشرح المثل. يقول عيله وخالها ميلاد مثل ليبي ويدع للقارئ ان يفتش وان يبحث عن معنى هذا المثل في ثنايا السر لا يجب له ان يشرح لي المثل وكاني طالب في المراحل الابتدائيه الاولى ويعلمني الروائي ما مع معنى المثل. من خلال عمله الروائي يجب ان يرشدني الى معنى هذا المثل كما فعلت الروايات السابقه. مثل محمد حسن عنوان عندما قال الحب موت صغير، عليك ان تبحث عن هذه المقوله من ثنائي السرد، هذا موضوع مهم جدا 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 وهو ماخذ في العتبات النصيه التي يصعد من خلالها الروائي السلم الذي يرتقي به بذهنيه القارئ. في الفصول الاربعه الاولى استعمل العبارات المفتاحيه لكنه فيما بعد تخلى عن هذا تماما وهو وهو يقع تحت احتمالين اما بان الروائي نفذت منه ال مخزون العبارات المفتاحيه او اراد ان يشير للقارئ بانك قد تعلمت تماما ولست بصدد ان اشرح لك ما يجب عليك ان تقراه وهذا يعني يعتبر ايضا نضج من الروائي باتجاه القارئ او العكس هو يحتمل وجهين يحتمل كان الروائي حاذق و وذي صنعه عميقه ام يعني يتجه نحو القارئ النقطه المهمه جدا لغه السرد كانت بارده لغه السرد كانت بارده تماما ولا تشجع على ان تتجه الى الصفحه الاخرى يعني هذا انا انا لمسته تقريبا قد يكون القارئ العادي كما نصر ونشدد قد تماها مع السرد هذا وجهه نظر هناك ما يسمى بالشفرات النصيه التي القاها كثيرا محمد النعاس في الروايه وبخاصه عم زينب عم زوجته الذي كان يشابه ميلاد إلى حد ما عندما مات وهو في شقته معزولا لأنه كان فنانا ينسج اللوحات الفنية بألوانها المختلفة تماما كميلاد الذي يصنع الخبز ويطعم به كل من يحيطه ولا يستطيع أن يتكلم مع أحد اللوحة التي وجدت لشخص يتصف بأنه شاذ أو مخنث أو ما إلى ذلك وعذرًا على اللفظ كان يستطيع محمد النعاس أن يفجر السرد من خلالها، يعني أنا أستذكر هذا المشهد أستطيع أن أقول لك ارتجالا أتأمل ذاك الوجه مثلا الماثل أمامي أنا حقا أتحسس وجهي أجدني مسجونا كما اللوحة في الداخل بحجة الفن وكذلك بطريقة الحياة التي تدقني بين سندانها والعجين هل يعقل أن تخرج الألوان لتخنقني بحجة الجمال الصامتي مثلا على أقول لك يعني بحجه الجمال الصامت المبتعدي يعني عن تجرد الحياتي وشكلانيتها. ايضا هناك نقطه مهمه جدا اللي هي الافلام المهربه التي كانت تاتي من تونس. هذا التلخيص للواقع السياسي الذي كان سائدا بين النظام التونسي السابق والنظام الليبي السابق يعني محمد النعاس كان يقدم رجلا ويعيد الاخرى يعني لم اجده يتجه الى الفكره التي كانت موجوده مسبقا هو هو قاص والقاص يعتمد على التكثيف وعلى اختيار عبارات منمقه، يعني هو يضع الفكره امامك ويختلق لك سردا يلف ويدور امامه لكي يصلك الى الى فكره قد تستطيع التجاوز تتجاوز السرد وتقراها، لا اريد ان اطيل يعني الشخصيه كانت قريبه من القارئ، الفكره كانت بالمجمل مميزه جدا التي تعتمد على العجين، هو كان عجينه بيد المجتمع وكان هو بالمقابل يعجن الغذاء لهذا المجتمع. هناك نقد للمحرمات بصوره مباشره، نقد المحرمات لا يكون باستعمال الالفاظ النابيه، يكون بطرح المشكله بصوره عميقه، لا ان والعفو منكم جميعا لا ان يتبول الروائي في كل مشهد، لا ان تسقط الثريا فوق راسه دون ان يوضح بان هذا السقف سقف المجتمع بدا يطبق على انفاسه، الكلام كثير جدا، لكن اهم شيء كان مطلع الروايه يجب ان يؤخر عائله وخاله ميلاد ويبدا أنا ميلاد كذا وكذا 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 يسرد عن نفسه ثم ينتقل إلى المكان. عوضا عن الإطالة وأنا آسف هذا وجهة نظر شخصية نابعة بشيء قليل من التخصص.
2: يعطيك العافية يا أبو أمير. في ناس سؤال من ساجدة. هل الآباء ما هل للآباء أو لأن الآباء لهم معرفة بالحياة أكثر من الأبناء هذا يعطيهم حق باختيار الطريقة لإتمام الأمر وأن الطفل يمضي فيها. هل هذا الشيء يترك لهم مبرر؟
0: بالطبع بالذات في هذا الزمن نلاحظ انه في بعض الابناء اكثر خبره من ابائهم في عدد من المجالات اي نعم ان الاباء لهم كل الاحترام والتقدير لكن من من نظرتي في مجتمعنا ليس كل الاباء لهم عندهم لهم الحق في التحكم في حياة أبنائهم وعندهم النظرة, ل... عندهم النظرة الشاملة للحياة نظرة في الاختيارات الآن الاختيارات أصبحت مختلفة الحياة صارت مختلفة الأب اللي كان نشأ قبل 50-60 سنة ما رح ينظر للأشياء مثل ما ينظر لها الصغار الآن أو الشباب لابد اننا نحترم الكبار ونقدرهم وناخذ برايهم نستشيرهم لكن في النهايه لابد أن الابناء اذا خلاص حددوا يعني حددوا مجالهم لابد انهم يتخذوا طريقهم اللي هم يعني يختاروا لانفسهم. مم. عندي بس تعليق على عنوان الروايه اي نعم ان عنوان الروايه طويل وفي كمان روايه اخرى حضرتني اللي هي روايه إليف شفق. اللي هي عشرة دقائق وثمانية وثلاثين ثانية في هذا العالم الغريب عنوان أطول من هذا العنوان ربما يكون العنوان الطويل نقد على على الروايات لكن هذا ما يعني إنه أنا أترك الرواية عشان اسمها لابد إني أقرأ الرواية عشان أشوف جماله مدى جمالها ويعني
2: ويبدو لي مو عشان لا لا يبدو لي بعد أنا وجهة نظري أنه ما في شرط أنه لتكون رواية يجب أن تحتوي على كذا حرف يجب أن تكون ولا كان البوكر عيب عليه يخلي رواية زي كذا ولا في أي, را أي راوي بيكتب بهذا الطول فهي وجهة نظر أنه العنوان إذا كان أقصر يكون ألطف ويحفظ بسرعة بس لكن أنه يجب لا ثاني شيء هذا عمل أدبي زي اللوحه اللي موجوده هنا وزي القصيده وزي الشاعر وزي ما يعجب الف لا يعجب باء يعني يعني اتفاقنا كلنا انها تعجبنا لا يعني موت صغير طلع عليها ماخذ كثيره وما ابغى اتكلم عنها. انت ايناس قلتي لي قبل كذا انه دفاتر الوراق جلال برجس ما عجبتك وفي ناس كثير كانوا يقولون من اسوء الروايات اللي قريناها ترمي بشرر في ناس اكرمكم الله يستفرغون اذا قرأوا اول الصفحات. أنت وحالتك النفسية وذوقك العام مو بحكر على المجتمع هذا واحد اثنين. يبتولي أن الكاتب اللي بينجح هو يكتب للقارئ لأن القارئ هو اللي بوصل الطبعة عشرين وخمسين ثلاثة وأربعة وخمسة وستة إحنا إلى متى عندنا نظرية المؤامرة إنه والله لي بيفاز إيه، أكيد مسكلاني دافني لا موت صغير أكيد م... لا إلى متى عندنا نظرية المؤامرة أنا صراحة سمعت انتقاد كثير عنها و... و... وفرحت لما قلت عنها يا إناس لأنه هذا سبب ودافع أنه أنا أقرأ العمل لأنه رواية بوكر لازم تقرأ لكن أبغى حافز لأنه ضاد تبارك الرحمن يعني كل أسبوع لقاء فكل أسبوع لازم يعطينا كتاب فأبغى يدخل هذا الكتاب من ضمن فهرسة ضاد أنا انبسط وكاد أقول أنه من أفضل الأعمال اللي قرأتها في الفترة الأخيرة نعم الروايه اللي راحت جلال برجس لها لون وهذه لها لون مختلف، هذا مريض نفسي، هذا ضحيه مجتمع. ما يقارن بجلال برجس، ما يقارن بموت صغير. انا اعجبني وانا حبيت الكاتب وانا للاسف حاولت اصل الى الكاتب لكن الكاتب ضعيف جدا في السوشيال ميديا. حاولت اصل عشان اقول له شكرا ونترقب العمل الجاي لكن باذن الله بيكون موجود في في معرض الرياض علشان اقول له شكرا، وبطلوا نظرية المؤامرة لأنه إحنا ما قاعدين نتكلم عن توجه ديني أو حلال وحرام أو كذا، لا إحنا نتكلم عن عمل. يعني حتى في الكورة صار في مؤامرة اللي كرهناها. هذا العمل يستحق أن يُقرأ ولو أعجبني أنا الحال فهو فائز في البوكر. بعد إذنك ناخذ مداخلة سمر وبعدين فاطمة. تفضلي سمر. لحظة بس بقول
0: حاجة قبل ما ت... قبل مداخلة سمر. كنت بقول انه قد ايش العنوان كان معبر عن داخل الروايه يعني انا بدون ما اقرا الروايه راح اعرف ان الروايه تتكلم عن الخبز راح اعرف عن الروايه انه ميلاد ما عنده اخوان ذكور لانه هو الخال في الخال في الروايه لانه بس عنده اخوات بنات فهنا يعني وخبز على الطاوله لانه هو كان يقدم الخبز ويقدم الكعك في طول في, في اغلب الفصول حقت الروايه يعني العنوان كان مره معبر وزي ما قالت همس يعني انا انا وهمس والبنات في الجروب اول ما لفت نظرنا الاسم الاسم كان جدا دافع على قلوبنا يعني حسينا انه نبغى نقابل هذا الشخص اللي اسمه ميلاد نبغى نتحدث معاه نبغى يعني نبغى نشوف وجهه لوجه بالاضافه الى الغلاف لانه الغلاف من هو والله يشبه
2: اللي وصل هو يشبه هذا بالضبط
0: نفس
2: الملامح
4: أنا, أنا يعني. صورة فوتوغرافية، أنا صورة فوتوغرافية. أه، تفضلي يا سمر. سمر المايك معك. ألو؟ تمام، في يلا. طيب. أه، سعيدة جدا بوجودي في هذا اللقاء الجميل. أه، أنا من اللي أحب الكتب، مش من المرة مركزين على موضوع القراءة، بس أحب الكتب. ولفت انتباهي عنوان الكتاب. الناس دائما تحكي لي عن الكتب اللي تقراها هذا بالذات لما اسهبت في الحكي عنه انا جدا انجذبت اليه ككتاب. عنوان الكتاب كمان جذبني. شوف احنا يعني المهتمين بالكتب والمراقبين لوزنيات اسم الكتاب اللي فوز المعايير ما شاء الله تبارك الله لهم الحقيقة انهم ما يعترضون بس احنا كمان يعني الاشياء الجاذبه لنا تسهل وصول المجتمع اللي ما هو متبحر في معايير الكتب للوصول إليه فالعنوان جذب بالنسبه لي انا كمبتدئه او اعتبر من الناس اللي يحبون الكتب لكن مش قارئه نهم. العنوان حلو انا من الناس اللي تجذبني بهالكتب اللي فيها طهي وخبز وهالشغلات تجذبني. في حاجه كانوا يسقطون حكايه الخبز عليها انه قوت وانه حياه وانه شيء يعني خلق للشخص لشيء جديد. بالنسبة لي أنا, أنا رسامة وفنانة تشكيلية عندنا جانب اسمه النحت أو الخزف أني احنا أحاول أكون بيدي تشكيل جديد هذا الجانب بالنسبة لنا يعود الإنسان على التحمل فهذا الشخص قد يكون أسقط وضعية الخبز غير أنها قوت وأكل كدا. أنه الخبز هذا أعطى الإنسان هذا شيء من التصبر أكثر والتحمل وأنه هو حابب أنه في أشياء يسمعها ويطنشها وفي اشياء يعني عادي يعني هم شايفينها يعني صعب وفعلا ترى الخبز جدا صعب وزنيه صعبه كيمياء على فيزياء على الخبز شخصيا. عجبني إن اسرد في موضوع الخبز وادخل مصطلحات ومعلومات عن المجتمع الليبي كثير. في في حته انه هل هذه اعمال ذكوريه أو انا ماني شايفها اي خلط يعني هل لو كان عندهم خادم انحلت المشكله؟ يعني لو كان عندهم احد قاعد ينظف ويرتب انحلت مشكله الذكوره والانوثه عندهم. يعني ما حسيت انه في مشكله في زمام الامور كتخطيط زمام الامور او مهام النساء شيء عظيم غير التنظيف وغير الطبخ ومهام الرجال شيء مرعب ليش أسقط وضعيه انه لانه يرتب وينظف فهو انثوي ولانه هي تخرج تشتغل فهي ذكوريه في تحجيم كبير جدا نظره مهام الرجل والمراه وهو حب انا حسيت حب انه هو يستفز القراء من هالناحيه ويمكن لانه هو كاتب جديد فحب انه يجرب كل شيء، مره يعطيكم بطريقه انه يطرح الامثال ومره يشرحها ومره يعني ما كان عنده خايف من ايش يقول عن تجربتي الجديده. فانبسطت من هذا الحي. اتمنى ما اكون اطلت عليكم بالمداخله وما شاء الله الاسهاب جميل في هذا الموضوع، شكرا لكم جميعا. يعطيك العافيه
2: الكاتبه فاطمه تفضلي فاطمه.
5: سعدتم مساءً. آه رواية للأمانة لم تسنح لي الفرصة في الاطلاع سوى على وريقات منها آه لم أكون فكرة كاملة ولكن يتضح لي حتى من خلال ما قدمته الأستاذة يناس والأستاذ وليد آه أولا عنوانها آه خبز على طاولة آه ميلاد آه آه تبادر إلى ذهني مباشرة أنها قهوة على طاولة ميلاد كما ترافقنا القهوة في جميع أوقاتنا طبعاً الاختلاف الظروف والمعيشة وما إلى ذلك قد يكون خبزاً وليس قهوة سمعت من أحد الأدباء في أحد الملتقيات يقول أنه أخذ دورة قبل كتابة هذا الكتاب في صناعة الخبز لذلك وصفه وصف دقيق في هذا الكتاب واستلذ بجميع حيثياته كما نستل... نستلذ نحن في إعداد القهوة آه أنا قرأت العنوان وبحثت عنه لقيت أنه من العنوان فهمت القصة آه عيلة وخالها ميلاد آه طبعا النهاية كانت تعتبر انفجار لماذا انفجار؟ آه هناك شخصية من الناس تكون نوعاً ما مسالمه تمشي بالتكويك هذا يكوكها على هذا الشيء فتمشي عليه هذا يكوكها على هذه الفكره فتمشي عليها فكان يبي يعرف ايش هو الذكوره او الرجوله اللي ذبحوه الناس فيها يعني اللي كل ما عسى طلع انه قالوا له انت والله علشان خواتك بنات انت معدوم الرجوله فبدا لان انسان مسالم ويبي السلام النفسه واللي حواليه يرضي اللي حواليه يكون عنده حب إرضاء فبدأ يقلد مبادئ الرجولة من خلال أقوال الناس هذا النوع من الناس لا يستطيع أن يكون فكرة من خلال تجاربه فبالتالي يبقى تحت إطار التجربة في تساؤلات كثيرة لماذا الكاتب ولماذا لا يضع حل عمر الرواية ما تضع حل للأسف حنا في عالمنا العربي اتجهنا في الرواية إلى القضايا الاجتماعية والنهايات السعيدة أو النهايات المميتة لا هناك أوضاع قائمة ولا زالت منذ أن خلقت الخليقة في جميع المجتمعات هذه الأوضاع قائمة حب النعاس أنه يوجه الضوء على بعض من طبقات المجتمع على مشكله قائمه جدا يعني هذه يعني حتى في ناس ليبيين قالوا فعلا هذه قمه العقده عندنا في المجتمع عيله وخالها ميلاد هذه هذه تعتبر عقده عندنا اللي هي الذكوره والانوثه فلو كان ميلاد او البطل كون صوره عن الرجوله ما كان تصرف التصرف في النهايه الانفجار كثره التكويك ادى الى انفجاره ما عرف دائما يقولون الإنسان الغير عارف ينفجر الغير فاهم ينفجر فهو أدى انفجاره إلى سلوك مغاير تماما اعتبر أنه هو سلوك الرجولة فهو ما كون صورة سليمة عن الرجولة والرواية كأنها تعتبر صراع ما بين الأنوثة والذكورة نوعا ما فهذه بس مجرد مداخلة لعدة التساؤلات في اللي سردت عن شخصيه البطل مجرد مداخله الشرح ان هذا الانسان طبيعه شخصيته كذا فقط لا غير وشكرا
2: يعطيك العافيه فاطمه استاذ آه
0: وليد عندي تعقيب بسيط مره شكرا على مداخلاتكم الرائعه كلكم استاذ فاطمه وكل اللي دخلوا انا آه عندي بس يعني ملاحظه انه كل واحد يقرا اسم الروايه فيقول انا عرفت اسم انا عرفت محتوى الروايه من الاسم انا عرفت فكره الروايه من اسم الروايه او من اسم من المثل الشعبي وهنا انا احس انه لا مره اوكي انتم ممكن عرفتوا فكره بسيطه جزء من المليون من احداث الروايه حتى انا اليوم ترى في اشياء كثيره ما قلتها عشان الحرق وعشان اللي حاب يقراها رواية جدا غنية وجدا ثرية، فيها باقي فيها شخصيات، باقي فيها احداث، باقي فيها لقطات كثيرة مهمة جدا، أنا لم أذكرها حتى أني لا لا أزيل عنصر الدهشة على القراء الجديدين اللي راح يتحمسوا ويقرأوا الرواية بعد كده فكون أني أنا أقول أوكي أنت ممكن أنه القراء عرفوا فكرة الرواية إيش، لكن ترى هذه الفكرة هي جزء صغير جدا من محتوى الرواية الكبير جدا. واللي حتى وأنا تكلمت اليوم عنها ترى برضو ما غطيتها كلها غطيت بس العناصر الأساسية واللي تحتمل النقاش وفي داخل الرواية باقي باقي شخصيات كثيرة ما تكلمنا عنها وأحداث كثيرة زي أستاذ وليت قرأها وعارف وفي يعني في في عبارات شائكة أو في مواضيع شائكة كمان ذكرت في 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 الروايه يعني اللي حاب يقراها يعني لسه في عندك عنصر دهشه وانا انا يعني بالعينية ما او متقصده اني ما اقول كل شيء حتى اني اترك مجال للقراء انهم يقراوها وي ويستمتعوا فيها يعني في اشياء كثيره باقي بالرغم النقاش هذا ترى باقي اشياء كثيره موجوده الروايه جدا ثرية. جميل أه. لو اسف لو
2: يعني إحنا اللي يحب يقرأ الروايات كان أول ما شفنا مثلاً موت صغير أو ابن عربي خلاص ما يحتاج أقرأ ابن عربي أروح أقرأ كتاب تاريخ أو أخلي أحد يحكي لي قصة ابن عربي مو منطق أصلاً إذا كان أنا عرفت فكرة الرواية أنا أتلذذ بكل سطر أنا أقرأ أشياء وأقول الله عليك أو كيف بدأ أو كيف أنه أول أربع أسطر في العمل في آخر خمس أسطر انهى الحوار كله هنا المتعة هنا اللذة مو انه انا عرفت الموضوع خلاص يعني هو مو سالفه انا بقولها لك عرفت ايش صار امس في, في المباراه تقول لي عرفت خلاص ولي تسكر لا الموضوع موضوع, موضوع متعة كيف انت تصيغ الفكره كيف انت نقدر نسقط على دفاتر الورق واضح انه واحد يبيع اوراق يعني مكتبه وفي دفاتر وفي خلاص هذا مش السالفه موت صغير نفس الموضوع نقدر لو نبغى نلقى عذر لو نبغى نشوف الجزء الفاضي لكن انا قرات خبر فيسبوك واتمنى أن يكون الخبر غير صحيح لأنه يعني, يعني شيء غير صحي جدا أن نوصل إلى هذه المرحلة الخبر يقول وزارة الثقافة والتنمية المعرفية في ليبيا تسحب التهنئة التي نشرتها للروائي الليبي محمد النعاس بمناسبة فوز روايته خبز على طاولة الخاملات بالجائزة العالمية عن الرواية العربية وتؤكد أن الرواية لم تحل إلى إدارة المطبوعات في الوزارة ولم تتحصل على الموافقه او الاذن بالنشر والتداول وذلك بعد السخط الذي اثارته الروايه في الاوساط الليبيه. طبعا لمساسها بالذات الالهيه والمعتقدات الدينيه انا ما ادري وين الذات الالهيه. ولا المعتقدات الدينيه اللي تكلمت عنها علشان وقال انه هذا المجتمعات يصير فيها كذا مو المجتمع الليبي، كل المجتمعات ويمكن ما اقول العربيه، كل المجتمعات الذكوريه. خلونا واقعين إلى وقت قريب ويمكن إلى الآن وإحنا نقول إن اللي طلعنا من الجنة أنتم فبلاش إسقاطات الرواية واقعنا لا نكتب على بعض أنا لو دق علي واحد من أخيه وقلت له والله أنا قاعد أساعد قال لي هيا قاعد تنظف ولا كلنا ذلك الرجل وكلنا نكذب ونقول خيركم خيركم لنسائه وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نكذب هذا الواقع حقيقة لكن إذا هذا الليبي أول مرة وعمره في, في الثلاثين وياخذ البوكر وتجي وزاره الثقافه في بلد وتسحب التهنئه يعني هنات بعدين خافت بعدين سحبت انا اتوقع انه 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 يعني يمكن ميلاد او او في جزء من محمد النحاس داخل شخصيه ميلاد اللي هو السخط اللي حوالينه عليه اتوقع ذلك انا هنا انتهيت من الروايه الموضوع عندك يا ساره ايناس كنت <تصفيق>
0: أنا أنا كمان انتهيت تقريباً، مرة شاكرة صالون بارد لإتاحتهم الفرصة لي دائماً أني أنا أعبر عن الروايات والكتب اللي أحبها.
2: ولن تكون النقطة الرابعة والأخيرة.
0: إن شاء الله إن شاء الله، بس أنت أنت ذكرت سن أنا كنت أبغى أتكلم عنه والله. راحت الفكره مني ان شاء الله اكتبها في
2: تويتر <تصفيق> <تصفيق> طيب اوكي يعطيك العافيه ما قصرتي شكرا لك <تصفيق> يناسب باذن <تصفيق> الله لنا لقاءات اكثر واكثر مع بعض ضيوف باد شكرا لكم نراكم ان شاء الله في الاسبوع القادم ليله سعيده وتصبحون على خير